0: 김경래의 최강시사
1: 우리 평범한 생활인들 가운데요 어, 욕망에서 자유로운 사람이 있을까요? 당장 눈앞에 곧 오를 것 같은 확실한 부동산이 있고 조금 무리는 되지만 자금을 조달할 방법이 있다면 마다할 사람이 얼마나 되겠습니까? 김의겸 청와대 대변인의 해명은 그래서 말 그대로 솔직했습니다. 좀 넓은 집에서 살고 싶었고 상가에서 세받으면서 노후를 보내고 싶다. 청와대 대변인이라고 눈앞에 굴러들어온 호박같은 재테크 기회를 놓치고 싶었겠습니까? 하지만 부동산으로 돈벌 생각하지 마라. 빚내서 부동산 투자할 생각하지 말라는 신호를 지속적으로 보내는 정부에서 그것도 최전선 스피커로 복무하는 공직자가 조금 달라야 했지 않았나 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 아직까지 투자는, 노후는 역시 부동산이구나라는 생각을 온몸으로 증명하는 셈이 됐으니까요. 더구나 김대변인의 순재산은 14억 원입니다. 큰 부자는 아니겠지만 적지 않습니다. 강남은 아니더라도 번듯한 아파트 한채살수 있는 그런 돈입니다. 그래서 대변인 끝나고 또 전세로 들어가기 싫어서 건물을 샀다는 말은 공색합니다약삭빠른 투자수를 시전한 국토교통부 장관 후보자나 부동산 투자의 가치를 몸소 증명한 대변인이 앞으로 부동산 정책을 발표할 것을 상상을 하니 벌써부터 아득합니다. 3월 29일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 남아 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 김학의 사건부터 알아보죠. 김학의 전 법무부 차관이 태국으로 한밤중에 출국을 시도하지 않았습니까? 이때 출국 금지가 되어 있는지를 법무관 두 명이 조회했던 사실이 드러났습니다. 두 법무관은 출입국 외국인정책본부에서 출국 금지 취소 소송 그리고 국적 난민 관련 소송 등을 담당을 하고 있었는데요. 이 때문에 출입국 시스템에 접속할 권한은 있지만 출국 금지 조회는 해당 업무와 직접 관련이 없습니다. 네. 그래서 법무부가 이들을 상대로 조회한 이유를 집중적으로 조사를 하고 있습니다 하지만 입을 열지 않고 있다고 하는데요 사전에 출국 금지 조회가 있었다는 건김전 차관이 이미 실토를 한 상황입니다 어제 중앙일보와 인터뷰를 했는데 미리 출국 금지되어 있는지 확인을 해봤더니 안돼 있어서 공항에 나갔다 이렇게 얘기를 했는데요 아, 그래요? (웃음) 그렇습니다 (웃음) 법무부는 김전 차관이나 김전 차관의 부탁을 받은 누군가를 경유를 해서 출국 금지 조회가 이루어졌을 가능성을 염두에 두고 조사를 벌이고 있습니다 만약에 내부 조력자 존재가 확인이 되면 검찰이 아니라 독립된 특별검사 임명을 통한 재수사 요구가 나올 가능성도 있습니다
1: 이게 조력자는 분명히 있는 건데 본인들이 지금 입을 안 열고 있는 거죠? 그렇습니다. 살아있는 송장이라고 그 중앙일보 인터뷰에서 본인을 그렇게 지칭을 했더라고요. 네. 어, 살아있는 송장이 어, 출국금지도 확인 하고 뭐 여러 가지 <웃음> 일을 했군요.
2: 자, 그 검찰이 고민이 많겠어요? 특별수사팀 고, 뭐 구성을 하냐 마냐? 네. 이르면 오늘 김학의 특별수사팀을 구성을 할것 같은데요. 네. 김전 차관은 물론이고 곽상도 전 민정수석, 이중희 전 민정비서관 등 이른바 검찰 출신들이 주요 수사 대상입니다. 그래서 이들과 근무 인연 등을 맺지 않았으면서도 수사 의지와 능력을 갖춘 적임자를 찾고 있는데 이게 쉽지가 않다고 합니다. 대검은 그래서 검사장급에게 팀장을 맡겨서 특별수사팀을 구성하는 방안과 함께 통상적인 방식으로 사건을 배당한 뒤에 해당 검찰청 내부에 특별수사팀을 꾸리는 방안을 모두 고려를 하고 있습니다. 그리고 진상조사단이 어제 2013년 3월 김학의 전 차관의 성범죄 사건을 수사를 하다가 한달 만에 좌천성 인사를 당했던 이세민 전 경무관을 불러서 조사를 했습니다. 이전 경무관은 김학의 동영상의 존재가 알려진 2013년 3월 당시 경찰 내사를 진행했던 핵심 인물이기 때문에 여러 가지 진술을 한 것으로 알려지고 있습니다.
1: 당시 수사기획관뿐만 아니라 서울청장, 경찰청장 다 아마 조사를 받을 거예요. 수사 시작이 되면은. 그렇습니다. 장자연 씨, 어, 동료 윤지호 씨가,
2: 어, 다른
1: 연예인들
2: 이름을 실명으로 많이 거론을 했습니다. 네. 어제 이제 추가 조사를 위해서 검찰 과거사 진상조사단에 출석을 했는데요. 조사단 출석에 앞서서 윤지호 씨가 배우 이미숙 씨의 실명을 밝히면서 장자연 씨 죽음의 배경에 대해서 증언할 수 있는 연예인이 이미숙 씨를 포함해 6명이 더 있다고 주장을 했습니다. 네. 이들 여성 연예인들에 대한 비공개 조사를 조사단에 촉구한다고도 밝혔는데요. 이미숙 씨는 고 장자연 씨와 같은 소속사에서 활동을 하다가 소속사 대표와 분쟁이 생겼습니다. 그때 이제 다른 회사로 옮겼는데요. 음. 이 과정에서 소속사 대표와의 분쟁을 유리하게 이끌기 위해서 당시 매니저를 통해서 이 장자연 씨로 하여금 장 씨가 당했던 여러 가지 피해 사실을 문건으로 작성하게 했다 이런 의혹을 받고 있습니다 때문에 장자연 씨가 문건을 작성하게 된경위라든가 소속사 대표로부터 장 씨가 당했던 여러 가지 피해에 대해서 잘 알고 있을 것으로 지목이 되어 왔었는데요 최근 이미숙 씨는 필요하다면 조사를 받을 의향이 있다 이런 입장을 내놓았기 때문에 진상조사단이 조만간 이미숙 씨를 불러서 조사할 방침입니다
1: 이미숙 씨가 이 장재현 씨 죽음과 연관이 있다, 없다는 지금 약간 의혹 수준이잖아요. 그렇습니다. 의혹 수준인데 이게 연관이 있다 하더라도 사건의 본질은 변하는 건 아니에요. 아, 그렇죠. 예. 어제 세월호 참사 특조위가 DVR 그러니까 CCTV를 저장하는 장치죠. 네. 그것이 조작되거나 뭐 바꿔치기 됐을 수 있다. 뭐 이런 어, 의혹을 폭로를 했죠
2: 예, 중간 조사를 발표를 했는데요 해군이 수거했다고 주장한 DVR과 예. 검찰의 증거로 제출된 세월호 DVR이 서로 다른 것으로 의심되는 단서가 발견됐다 이렇게 주장을 했습니다 네. 수중 영상 속에서 확인한 해군 수고 DVR을 보면 손잡이 고무 패킹이 떨어져 있는데 검찰이 확보한 DVR에는 이게 그대로 붙어 있었다고 지적을 했고요 네. dvr의 잠금장치도 서로 다른 점이 확인됐다고 밝혔습니다. 이 세월호 침몰 상황을 담았던 dvr은 진상규명의 핵심 증거임에도 참사 2개월 만에 수거가 됐고요. cctv 영상도 참사 발생 3분 전까지만 저장이 되어 있었기 때문에 그동안 조작 의혹이 계속적으로 제기가 되어왔습니다. 특조위는 해군이 사전에 dvr을 확보해 놓고도 이후 수거하는 연출을 한게 아닌지도 의심을 하고 있습니다.
1: 관련된 얘기는요 잠시 후에 세월호 참사 특조위에 진상규명 소위원회 위원장 연결을 해서 좀 자세히 물어보도록 하겠습니다 궁금한 것도 많고 그렇죠. 풀어야 될 얘기도 많습니다
2: 네자그 대한항공에 이어서 아시아나도 쇼크예요 박삼구 금호 아시아나 그룹 회장이 모든 보직을 내려놓고 경영 일선에서, 일선에서 물러났는데요 그룹 회장으로 취임한 지 (17년) 만입니다. 그룹 전체 매출의 약 60%를 아시아나항공이 차지하고 를 있는데 네. 최근 감사보고서에서 감사의견 한정을 받았습니다. 한정이 뭐냐면 은 감사인이 기업의 모든 재무제표를 볼수 없었다는 그런 뜻인데요. 네. 한정감사보고서로 아시아나항공위기설이 촉발이 됐고요. 네. 이게 그룹 전체 유동성 위기로 번질 가능성이 제기가 되니까 어제 그룹 경영의 모든 직위에서 물러나겠다고 이제 입장을 밝혔는데 네. 일각에서는 중간의 위기를 모면하기 위한 꼼수 퇴진이다. 이런 비판도 제기가 되고 있습니다.
1: 아시아나가 위기예요, 지금. 대한항공은 사실 그 정도까지는 아닌데. 그렇죠. 아시아나는 유동성 위기까지 올수 있다, 이런 얘기고요. 산업은행도 좀더 내놔라는 거죠, 대책을. 그렇습니다. 그렇죠? 자, 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 김의겸 청와대 대변인이 부동산을 투자를 했냐, 투기를 했냐는 논란이 지난해
2: 10억가량 은행 빚을 내서 재개발 지역인 서울 동작구 흑석동 소재 복합건물을 25억에 매입한 사실이 드러났는데요. 어, 김대변인에 따르면 매입자금 가운데 14억은 교사 출신 아내의 퇴직금과 전세자금 등이 기존 보유재산을 털어서 마련을 했고 나머지는 은행에서 대출을 받거나 친인척에게 빌려서 장만을 했다고 합니다. 그러니까 모든 자금을 털어넣어서 복합건물 매입에 올인했다는 그런 얘기인데 김대변인은 이미 집이 있는데 또 사거나 시세차익을 노리고 대파는 투기에 해당하지 않는다라고 해명을 했지만 해당 건물이 재개발 지역에 있다는 점에서 논란이 되고 있습니다. 특히 복합건물이 소재한 흑석동 같은 경우는 이른바 파리부동산 대책 때 투기과열지구로 분류된 곳이고요. 그리고 김대변인이 건물을 매입한 지난해 7월은 정부가 투기와의 전쟁을 벌이던 시점이거든요. 이래서 아하. 더 논란이 제기가 네. 되고 있는데 야삼당은 누가 봐도 투기라면서 비판을 쏟아내고 있습니다.
1: 청와대는 좀 난감하겠어요. 그렇습니다. 아, 앞으로 김의겸 대변인 얼굴을 보면 은 이게 생각이 날거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 네. 자, 임종원 어, 법원행정처 차장이죠. 전이 재판 공판 과정에서 좀 뭐랄까요? <웃음> 좀 전해주세요. 뭐라고 얘기하기가 좀 뭐하네. 네. 그러니까
2: 임종원 전 법원행정처 차장 네 번째 공판이 어제 있었는데요. 네. 한 부장판사 검찰 진술 내용이 공개가 됐거든요. 네. 임전 차장이 만든 건배사가 kkss였다고 합니다. 이게 무슨 뜻입니까? 참 까라면 까고 시키면 시키는 대로 하라 이런 뜻이었다고 하는데 네. 2016년 3월 박한철 당시 헌재 소장이 대법원장이 헌재를 이 헌재 헌법재판관을 지명하는 제도에 반감을 표하니까 네. 임전 차장이 해당 부장판사에게 박 소장을 비판하는 기사 초안을 쓴 뒤에 언론사에 제공하라고 지시를 합니다 근데 네. 해당 부장판사가 이걸 못 쓰겠다며 지시를 거부를 하니까 임전 차장이 재차 지시를 했다고 하는데요 네. 해당 부장판사가 당시 법원행정처가 관료적인 분위기였기 때문에 임전 차장이 시키는 대로 할 수밖에 없었다면서 이 KKSS 건배사를 예로 들었다고 합니다. 사실 이게 법원에서 벌어진 일이라고는 상상조차 하기 어려운 그런 일입니다.
1: 건배사도 처분이가 없고 기사를 써줬다는 것도
2: 기자로서 생각해보면 참
1: 어이없는 일입니다. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 한주 동안 고생하셨습니다.
2: 고맙습니다. 주요
1: 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강 시사 듣고 계신 시각은 7시 36분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵
3: 9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 2014년 세월호 참사가 있은 이후에 어, 선내 CCTV 관련된 어떤 의혹 제기는 지속적으로 있어왔습니다. 이게 아직 해소가 안 됐습니다. 어, 어제 어, 세월호 참사 특별조사위원회가 이 CCTV 저장 장치라고 불리는 DVR이 어, 사, 조작됐거나 혹은 통째로 어, 바꿔치기됐다 이런 의혹을 제기했습니다. 이게 사실이라면은. 보통 일이 아니죠. 어, 어디까지 확인된 내용인지 어, 그리고 앞으로 진행된 상황은 어떨지 어, 관련 세월호 참사 진상규명 소위원회 문호승 위원장 연결해서 자세히 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 일단 이게 좀 기술적으로 어려운 얘기라서요. 음, 먼저 어, 어떤 의혹인지 간단하게 좀 개요를 좀 설명을 해주세요.
4: 세월호 참사가 일어난 게 4월 16일이었지 않습니까? 그 달이 넘은 6월 22일에 어, 해군에서 물속에 들어가서 DVR을 건져왔다는 하나가 사실이 아닌 걸로 보이고요.
1: 6월 22일 어, DVR을 인양을 했는데.
4: 그런데 그 안에 들어가서 들어가서 어, 수중에서 촬영한 동영상을 보면 물속에서 DVR을 풀었다든지 이렇게. 이제 분리해서 나와야 되는데, 네네. 그런 장면이 하나도 안 나오기 때문에, 네네. 그냥, 어, 손은, 어, 손 신용만 한 거다, 아, 이런, 이제, 의심을 하고 있고요. 예. 두 번째는, 가지고 올라온, 가지고 올라온 후에, 검찰에 제출된 DVR은, 예. 수중에서 촬영된, 수중에서 일부 촬영된 DVR하고, 여러 가지 측면에서 모양이 다릅니다. 다르다. 네. 그러니까
1: 두 가지네요. 그러니까 첫 번째는 어 인양이 6월 22일 됐다고 발표를 했지만은 네. 실제로는 그 전에 인양을 해 가지고 어 네. 뭔가를 하고 다시 집어넣었다 이런 말씀이신 거죠. 그렇죠. 그러니까 의심은 그, 거기까지인 거죠. 네. 네. 이렇게, 그리고 두 번째는 실제로 인양을 또 6월 21일에 해 놓고 또 다른 DVR로 바꿔치기해서 검찰에 제출을 했다. 네. 그렇습니다. 예, 그럼 하나하나 좀 여쭤보면요. 네. 일단 첫 번째 거는 이 네. 먼저 인양을 해서 어 누군가가 만약에 먼저 인양을 했다면 몰래 왜 그랬을 거라고 생각을 하십니까?
4: 어, 잘 아시는 것처럼 비행기가 네. 추락하거나 내가 네. 침몰하면 가장 먼저 하는 일이 블랙박스를 통해서 그 당시 상황을 파악하는 일 아닙니까? 예예. 예. 그래서 세월호의 경우에도 침몰의 원인 그리고 침몰 직후의 선원들의 구조 상황 네. 이런 것들을 볼수 있는 가장 중요한 증거물인데 누군가 알고 싶었겠죠.
5: 음...
1: 아, 그래서,
4: 예. 미리 건져서 보고서 그 다음에는 어떻게 했는지는 이제 앞으로 조사 과제입니다.
1: 아, 미리 보고 뭐 혹은 뭐 조작하거나 삭제했다는 의심까지 하고 계신 건가요?
4: 그거는 지금 진행 중입니다.
1: 아, 조사가 진행 중이시고요?
4: 네네. 그 안에 들어있던 하드디스크를 분석하고 있는 중입니다. 예.
1: 그러고 지금 인양을 해가지고 다른 DVR로 어, 네. 애초에 그 세월호에 있었던 DVR이 아니라 다른 DVR로 바꿔치기 해서 검찰에 제출한 것은 이건 또왜 그랬을까요?
4: 그날 6월 22일에 인양한 거는 그게 가짜인 거거든요.
5: 음흠.
4: 가짜를 집어넣었다가 꺼낸 거고, 네. 어, 검찰에 제출된 거는 원래 세월호에 들어있던 네. DVR인데, 네. 어, 미리 사전에 수거됐다가 가지고 있다가 어, 네. 육상에서 이것처럼 수중에서 그날 올라온 거는 어디론가 사라졌습니다. 지금 음,
1: 그니까 그 수중에서 올라온 DVR과 어, 아. 검찰에 제출된 DVR이 다르다는 라 것은 어, 확신하고 계시는 건가요?
4: 그몇 가지가 있죠. 그 손잡이가 있는데 네. 손잡이에 고무 패킹이 붙어있는데 그것이 네. 물속에 있는 DVR에서는 없습니다. 패킹이.
5: 그런데
4: 네. 물 위에 올라와 있는 거는 패킹이 있습니다. 네. 반대 경우는 가능할 겁니다. 아마 물속에서는 있었는데 네. 물 위에 올라오고 작업하다가 떨어졌다는 건 말이 되는데 네. 반대로 물속에 있는 거는 패킹이 없는데 음. 올라온 뒤에는 붙어있다. 이거는 상상에 안 가는
1: 거죠. 네. 이게 만약에 사실로 입증이 되면은, 어, 뭐, 대대적인 수사가 사실은 불가피할 것으로 보이는데요. 네. 근데 이제 한 가지 이제 합리적으로 생각을 해보면은, 이, 어, 사전에 인양을 하고, 그거를 조작을 하거나 미리 열람을 하거나 해서 다시 집어넣고, 바꿔치기하고 뭐이러면뭐 인양과 복원과 뭐 이런 것들이 어~ 상당히 많은 인원들이 연루됐을 가능성이 높지 않습니까 그뭐 해경 해군 뭐 다들 연루가 돼 있을 가능성이 높은데 네네. 지금까지 몇년 동안 이런 관련된 사실이 드러나지 않았다라는 게 오히려 더 어~ 이상하다라는 느낌도 있어요 그건 어떻게 생각하세요?
4: 그 지난 5년 동안 의혹이 굉장히 많았는데 의혹을 제대로 조사한 기관은 없었습니다. 일기 세월호 특조위의 경우에도 각종 방해로 시달렸고 어 강제 해산당하고 하느라고 깊이 있게 들여다볼 어 기회가 없었고 또 하나 측면은 제보가 있을 었수 있지 않을까 하는데 이거는 각자의 역할을 부분적으로만 알려주고 음. 했기 때문에 그림을 알고 있는 사람은 아주 극소수가 아닐까 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 그러면은 어, 이번에 그 실제로 DVR이 이제 기계이지 않습니까? 어떤 공장에서 만든 그러면 네. 시, 실제 조사 과정에서 그런데 그런 정도는 확인할 수 있을 것 같은데 이게 시리얼 넘버 같은 게 있잖아요. 기계에는 네. 그런 것들은 어느 정도까지 지금 조사가 진행이 되고 있습니까?
4: 아, 그 기계는요. 네. 그 컴퓨터 본체라고 보시면 됩니다. 컴퓨터 본체하고 똑같이 생겼습니다. 네, 네, 네. 그 안에 들어있는 하드디스크가두 개가 있는데 네. 그거 시리얼 넘버는 어, 추적을 하는 중입니다.
1: 아, 추적을 하고 아직까지는 확정은 못한 거네요?
4: 애매한 상황이 됐습니다. 네.
1: 아 그래요? 이게 되게 좀 간단한 일일 것 같은데 그냥 언뜻 생각하기에는 이게 좀 복잡한 문제가 얽혀있는 모양이죠?
4: 아, 그렇죠. 그 시리얼 넘버를 보고 있는데, 언제 판매한 거냐가 이제 중요하거든요.
5: 예.
6: 언제
4: 판매, 만약에, 어, 어, 그, 인양, 인양된 전에, 인양된 전에 판매했다면, 그 부분에 대한 의심은 굉장히 줄어드는 건데, 예. 인양된 뒤에, 어,
5: 판매된 것이라나, 예. 했다면,
4: 그거는, 어, 새롭, 새롭게 집어넣을 가능성이 많은 거죠.
1: 예. 됐습니다. 저도 어제 그 기자회견을 봤거든요. 네. 아니, 기자회견을 봤는데, 거기서 몇 가지 이제, 어, 궁금한 부분들이 생겨가지고 여쭤볼게요.
6: 네한
1: 네. 가지는 그, 어떤 세력이, 어, 미리 인양을 해 가지고 CCTV DVR을 인양을 해서 뭐 조작을 하거나 열람을 해 갖고 다시 집어넣었다 그러면은 그거를 그대로 검찰에 다시 인양해서 제출을 하면 될 텐데 바꿔치기 한 이유는 또 뭘까라는 생각이 좀 들어요. 좀 쓸데없는 짓 아닌가라는 생각이 들어요.
4: 아 네. 어, 이건 시나리오 추측인데 먼저 사전에 수거해서 보고 네. 이미 분해가 돼 있지 않습니까? 네. 하드 디스크든지 손도를 네. 다시 물 속에 집어넣으면, 완전히 복구가 불가능하게 될지도 모른다는 그 우려, 이런 게 있기 때문에 가짜를 집어넣고, 진짜는 바깥에, 물 바깥에 그대로 두었다가 바꿨다, 이런 추측을 하고 있는 겁니다.
1: 아, 그러니까 물 속에서 그때 한두달 정도 있었잖아요. 두달 정도 있다가 꺼내가지고 복구를 했는데, 그거를 다시 물에 집어넣었을 경우에는, 어 아예 복구가 안될 위험이 있기 때문에 어 바꿔치기를 한 것이 아니냐라고 추측을 하는 거네요 지금은.
4: 네, 6월 22일 날 인양한 거는 인양했다는 어, 모양만 낸 거지 실제로는 더 일찍 음. 인양을 했다가 보고서 이미 분해된 것을 다시 집어넣으면 네. 크게 손상당할 우려가 있으니까 예. 아, 그랬다 이렇게.
1: 예, 예. 가지고 있습니다. 그, 이게요, 그, 과거부터, 이, CCTV가, 뭐, 조작됐다, 삭제됐다라는 의혹들이, 뭐, 계속 있지 않았습니까?
4: 있어 왔습니다. 예,
1: 이제, 그거와 연관되는 얘기죠, 당연히.
4: 그 의혹에서 출발을 한 겁니다. 근데, 네. 여태까지는 의혹만, 어, 난무했는데, 이번에는 네. 영상을 심층 분석을 해서 물증을 가지고 지금 이야기를 하고 있는 겁니다, 저희들은.
1: 예, 그렇군요. 그또한 가지 좀 궁금한 부분은 이 DVR을 어, 철거를 할때 이제 선을 끊었는지 아니면 나사를 어, 풀어 갖고 분해를 했는지 이 부분이 좀 쟁점이었지 않습니까?
4: 네, 네. 그러니까
1: 애초에 어, 해군 같은 경우에는 나사를 풀어 가지고 DVR을 인양을 했다라고 얘기했는데 네. 그, 나사를 푼 흔적이 나중에 발견되지 않았다. 이렇게, 어, 발표를 하시더라고요.
4: 네, 그렇습니다. 그, t 네. v r 에 연결되어 있는 선은 70개가 넘습니다. 네네. 케이블 TV가 64개가, 카메라가 비추고 있기 때문에 64개의 선하고, 네. 그 다음에 어, 모니터로 나가는 선, 뭐, 인터넷 선 해가지고, 그것들이, 어, 다섯 개의 커넥터에 묶여 있습니다. 네네. 그런데 그, 어, 커넥터당 나사가 두 개씩 강하게 조여 있습니다.
5: 그런데
4: 그 나사를 물속에서 10개를 다 풀어서 가져왔다고 주장을 하는데 작년 17년도에 선체를 인양하고 내부 수색을 한 결과 만약에 커넥터를 나사로 풀었다면 커넥터가 그대로 다 발견이 되었어야 하는데 커넥터는 발견되지 않고 잘린 선만 발견이 됐기 때문에 커넥터를 선으로 나사를 풀어서 수거했다는 것은 사실과 다르다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 그근데그 네, 선이 지금 폐기가 된 상태라서 이 사진으로 분석을 했더라고요.
4: 네. 배 안에는 여기저기 흩어져 있습니다.
1: 아, 그래, 그게 래그 폐기가 된게좀 안타깝더라고요. 이게 실물로 확인하면 가장 명확할 텐데
4: 지금 네. 사진밖에
1: 남은 게 없어가지고요. 네. 네. 알겠습니다. 지금 이제 이게 너무 조사가 조금 더 진척이 된 다음에 발표하는 게 낫지 않았을까라고 생각했는데 이렇게 일찍 발표를 한 이유도 따로 있으시다고 들었습니다.
4: 네, 지금 저희들이 조사기관이라서
1: 많은
4: 한계가 있습니다. 강제로 물건을 가져온다든지 사람을 불러서 물어본다든지 이럴 수가 없기 때문에 지금까지 온거또 우리가 조사권을 가지고는 최선을 다한 것이고 앞으로는 수사기관의 협조가 필요하고 그리고 어 분명히 알고 있는 진실을 알고 있는 국민들로부터 제보가 에서 어제 발표를 하게 된 거고요. 예. 제보를 하면 저희들 그 법에 최대 1억 원의 보상금을 지급하거나 예. 뭐 사면 조치를 취할 수 있는 뭐 그런 권한이 법에 규정되어 있어서 네 제보가 절실합니다.
1: 아 진실을 파악하기 위해서 제보가 필요하다 이런 말씀이시고요. 네. 어, 마지막으로요, 이그 특조위 일정이 어떻게 되는 겁니까 앞으로?
4: 작년 어 작년 12월에 시작했고요. 네. 올해 12월까지 1년을 하고 그다음에 필요시 우리 위원회 내부의 결정에 의해서 1년 범위 내에서
1: 음.
4: 연장 가능하다 이렇게 되어 있습니다.
1: 예. 아직 뭐 그러면은 시간이 아. 많지는 않지만 남아 있는 상황이네요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 계속
4: 하겠습니다. 예,
1: 면밀하게 조사를 해 주시길 부탁을 드립니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다
1: 문호승 세월호 참사 진상규명 소위원회 위원장이었습니다
5: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강 시사
1: 네 매주 금요일 한 주간의 가장 관심을 끌었던 사회적인 쟁점에 대해서 어, 대중들은 어떤 의견을 가지고 있었는지 알아보는 시간입니다. 여론의 민낯 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 가장 많이 본 기사가 뭐죠? 연합뉴스에 강릉에서 승용차 바다에 추락
3: 10대 5명 숨져 네. 이 기사입니다. 128만여 명이 봤고요. 26일 강원 강릉에서 승용차가 바다에 추락해서 이제 10대여서 처음에는 학생들인 줄 알았는데 사회 초년생이었습니다. 음, 졸업생들이라고요. 예, 5명이 네. 숨지는 사고가 있었고 이때 이제 사실은 카셰어링 차량을 어 이용했는데 네. 그 다섯 명 가운데 두 명이 운전면허가 있었습니다. 네. 또 초반에 기사 나왔을 때는 마치 그 언니의 어, 면허증을 갖다가 아. 없는데 쓴 것처럼 나왔었는데 알고 보니까 그렇지만 이제 발급받은지 1년이 되지 않은 상황이어서 카셰어링 규정에 대한 이제 논란이 나오고 있는 거죠. 예. 만 21세 이상이면서 운전면허 취득 1년이 넘어야 빌릴 수 있는데. 그 동네에 사는 22살 지인의 명의를 도용해서 차를 신청했는데 본인 확인 절차가 없었다. 그래서 카쉐어링이 본인 확인이 안 돼서 사실 고등학생들도 아 아뭐 형제라든지 아는 사람 명의를 이용해서 이거를 빌리는 일들이 좀 비일비재해서 이게 지금 좀 논란이 되고 있습니다.
1: 대책이 필요하긴 하겠네요. 그렇습니다. 이게 어려운 문제입니다. 규제가 너무 강하면 은 산업이 어려워지는 거고. 그렇죠. 그렇죠. 어쨌든 적절한 규제가 어떤 대책이 필요한 것 같습니다 네.
3: 그다음 많이 본 기사는 네, 경찰 이희진 부모살해 피의자 김다운 실명 얼굴 공개 100만여 명이 봤고요 그 이희진 씨 부모살해 사건 주범격 피의자 김다운 씨의 신상이 공개됐고 실명과 얼굴 공개하기로 했는데 사실 뭐 얼굴이 많이 본인이 가려가지고 네, 그렇, 그렇, 안된 것에 대한 뭐 이야기들 저게 무슨 얼굴 공개냐라는 이야기부터 굳이 얼굴 공개해야 되는 아직도 그 논란까지도 아, 이어지고 있습니다. 예.
1: 예. 한 번은 정리를 해야 될것 같아요.
3: 이게 어떤 사건에 따라서 예. 공개하고 또 공개 안 하고 이런 게좀 왔다 갔다 음, 하다 보니까 맞아요. 거기에 대한 의견이 좀 많았습니다.
1: 자의적이라는 어떤 예. 측면도 있고요. 네.
3: 그, 그다음 많이모뉴스는요그 뉴스의 시 문대인 대통령 경호원 기관총 논란. 아 대구 예. 칠성시장에서. 그렇습니다. 예. 93만여 명이 봤고요. 이게 이제 사진이 뒤늦게 알려지면서 과인 경우 논란이 있었고 처음 문제 제기했던 하태경 바른미래당 최고위원회 SNS도 좀 화제가 됐고
5: 그
3: 네. 이것과 관련해서도 댓글도 많이 달리면서 뭐
1: 댓글도 제일 많이 달린 기사가 에, 이거죠? 맞아요. 그래서 네. 이거 뭐 의례적으로
3: 당연히 이렇게 보호해야 되는 거 아니냐부터 네. 해서 그게 이제 공개가 된것 자체가 문제다. 그래서 한 언론사가 경호원들 여러 명한테 이제 물어봤더라고요. 네. 그랬더니 안 보이는 게 맞지만 그게 또, 당연히 가지고 다니는 것도 맞다. 그래서 약간 좀 주의가 필요한 일이 아니었냐. 뭐 이렇게 인터뷰한 기사도 단, 또 많이 사람들이. 굉장히 생각하잖아요. 단순한
1: 문제인데 이게 네. 정치적인 쟁점으로 갈 필요가 없는 건데요. 그죠? 그렇습니다. 어, 뭐 규정상으로 가지고 다니는 게 맞다. 하지만 음. 좀 보여가지고 뭐 죄송하다. 이러면 끝나는 문제인데. 그렇습니다. 이게 뭐 또. 이 지적하는 사람들은 음. 어이 정권에서 너무 과잉 과잉경호한다라고 지적하고 있고 맞습니다. 대답하는 사람들은 과거 정권도 똑같다고 대답하고 있고 네네. 이러다 보니까 이제 사건이 커지는 거죠. 그다음 많이 본 뉴스는요. 그 지금
3: 국민일보 기사고요. 형 자고 있어 안희정 아들 김지은 JTBC 폭로날 연락한 사람 90만 5천여 명이 봤습니다 다른 사람들 때문에 조금 잊혀졌지만 많은 분들이 지금 인터넷 포털 통해서는 확인하고 있는 기사거든요. 네. 그러니까 안희정 전 충남도지사 부인 민주원 씨가 김지은 씨의 미투는 사실 불륜이라고 주장한 것 관련해서 네. 이 안희정 대선 캠프 출신 구자준 씨가 반박글을 통해서 거짓말을 멈춰달라 이런 호소를 네. 한 기사입니다. 네. 그러면서 이제 문자를 주고받았고 이게 뭐 취합해서 좀 나한테 줘야 된다 이 안희정 씨 아들이 이 구자준 씨한테 네. 문자를 했다라는 거예요. 그래서 여사님 비판하기 위해 이 글을 쓴게 아니라 부디 멈춰달라 위선자들에게 음. 속지 말아달라 뭐 이런 호수의 글이었습니다.
1: 알겠습니다. 안희정 씨는 또 재판을 계속 지켜봐야 될것 같고요. 네. 어, SNS에서 화제가 된 뉴스를 살펴보죠. 그
3: 동아일보 기사고요. 아저씨 냄새난다. 여자 화장실에 침입한 남성. 알고 보니 마약 수배자. 최근에 버닝썬 관련해서 마약이라든지 아니면 네. 성추행, 성폭행 관련된 기사들에 대한 관심이 덩달아 올라가고 있는데요. 네. 이게 한만육십여건 퍼날라진 그런 뉴스고. 한 서울 모대학교 학생회관의 여자 화장실에서 한 여성이 들어갔더니 코 끝에 낯선 남자의 남자의 냄새가 스쳤다는 거예요. 아까
1: 말한 아저씨 냄새. 그렇죠.
3: 그래서 발이 이제 또 화장실 칸 밖으로 음. 나와 있어서 이제 두드렸더니 발이 들어갔고 그 이후에 이제 신고를 해서 어, 이 사람이 도망갔는데 그 가방에서 떨어진 걸 보니까 필로폰으로 추정되는 물질 1g하고 빈 주사기 한 개가 발견됐다는 겁니다. 뭐 이런 기사였고요.
1: 이 아저씨 냄새가 난다 해서 조금 마음이 아프네요. 그렇죠. <웃음>
3: 그리고 한 가지 기사가 더 있는데 심지나 김원효 부부 장재현 사건 재수사 촉구 9,900여 건 퍼날라든 아. 뉴스입니다. 그러습니다 그러니까 예, 윤지호 씨가 여러 연예인이 좀 도와달라 이런 기사였습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 빅데이터 어, 전민기 팀장이었습니다. 김경래의 최강기사 1분 여기까지고요. 어, 뉴스 잠깐 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보겠습니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 오늘은 야당부터 해보죠. 자유한국당 김영우 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 감사합니다. 김영우입니다. 더불어민주당 표창원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요. 좋은 하루 보내시기 바랍니다.
1: 네, 이, 이 얘기는 좀 간단하게 나마 뭐 논쟁을 할거인지는잘 모르겠지만 은뭐 사람들이 관심이 되게 많네요. 오늘 아까 제가 오프닝에서도 얘기하고 했더니 문자도 많이 보내주시고요. 김의겸 청와대 대변인이 뭐 투기를 했니 투자를 부적절하게 했니 뭐 이런 논란이 좀 있는데 어 김영우 의원님부터 어떻게
8: 보시는지? 글쎄 이건 뭐 논란이 아니라 사실 깜짝 놀랬습니다. 놀라셨다. 네, 논란이 아니라 놀랐어요. 왜냐하면은 지금 문재인 정부 들어서 부동산 투기를 억제하기 위해서 많은 네. 대책을 발표하고. 그랬습니다. 그런데 그런 그 똑같은 시기에 청와대 대변인, 김의겸 대변인이 자그마치 16억을 빚을 내가지고, 어, 그 재개발 상가 지역에 투기를 했다는 거 아닙니까? 그래서 이게 이제 문재인 정부가 동명인 정부다 이런 이야기가 있어요. 이게 같은 김의겸이냐. 그러니까 어, 그게 동, 무슨 말씀이냐 하면. 뭐, 뭐, 무슨 말이에요 그게? 아니 뭐 부동산 대책 발표나 아. 아니면 부동산 억제 아. 이런 거를 한쪽에서 이야기하고 다른 쪽에서는 이제 또 본인 스스로 투기를 했다는 거 아닙니까? 다른 사람이다. 그렇죠. 동명이인이다. 예를 예. 예, 들면 좀뭐 박영선 의원도 <웃음> 그 공격수 맡았을 때는 뭐 자료 제출 안 한다 이렇게 인사청문 후보들한테 얘기했는데 본인은 정작 또 제출 안 했단 말이죠. 그래서 동명이인 정부 아니냐 이 이런 얘기가 있는데. 갑자기
1: 박영선 의원 쪽으로. 아 그리고 저는 이번에
8: 처음 알았어요. <웃음> 그저 청와대 대변인이 에 예, 그. 관저, 관사 이런 예, 게 관사. 있는지도 몰랐고 오긴동오긴동이면은 옥인동, 이제 청와대 바로 코앞에 있는 데인데 네. 저도 거기서 살아서 봤어요. 근데 오긴동에 있는 전세를 빼서 흑석동에 투기를 했다면은 아니 오긴동에 있는 그
1: 관사로 들어간 거죠?
8: 아니 아니요. 옥인동에 있는 자기 전세 집이 있었답니다. 아, 월, 아 원래 있었는데 예, 예. 그런데 코앞인데 그 앞에 관사로 음. 들어가서 그 돈을 이제 세이브하게 된 거죠. 결국 은그 음. 돈으로 이제 투기를 했다는 건데. 아 정말 국민들은 이해를 못 하실 겁니다 지금 이렇게 그 예, 특권층의 예, 투기 이번 저도 이제 엊그저께 뭐 인사청문회도 했습니다마는 이번에 그 일곱 명 인사청문회 후보들도 아, 대부분 다하 그냥 투기 전문가들만 되게 많은 것 같아요 아니, 좀 짧게 좀 해주세요 <웃음> 네 흥분했습니다
1: 네, 표창훈 위원님은 어떻게 보십니까
7: 네 우선 그 공인으로서 특히 청와대 대변인으로서 네. 이렇게 무리를 야기하는 것 자체에 대해서 뭐 저도 여당 국회의원으로서 너무 송구스럽고요. 네. 더구나 경제 상황이 좋지 않고 뭐 최저임금이라든지 청년 실업의 어려움이라든지 자영업자 소상공인들의 어려움들 뭐 이런 부분들이 있는 상황에서 그렇게 좀 무리한 그 투자를 했다라는 거이 네. 부분 너무 송구스럽죠. 네. 다만 이제 개인으로 봤을 때는 어 오랜 기자 생활 중에 전세로만 전전하다가 네. 그 노후 대책 삼아서 어뭐 이렇게 다 주택도 아니고요 여러 주택을 갖는 것도 아니고 본인의 전 재산에다가 이제 대출을 받아서 한번 그어 부동산을 구매를 한 것인데 네. 그 이제 과다한 대출이잖아요. 뭐 네. 그런 부분들과. 어, 이게 또 재개발 지역이다. 이런 것들 때문에 국민들께서는 납득을 못 하시는 부분이 많으신 것 같아서 많이 승구스럽습니다.
8: 뭐... 아, 표창원 의원님께서는 굉장히 합리적이셔요. 예, 네, 이렇게. 예, <웃음> 네, 제가 늘 느낍니다. 알겠습니다.
1: 뭐, 이 얘기는 뭐, 쟁점이 별로 없는 것 같아서 두 분한테, 예, 네, 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 이 인사청문회 얘기에 앞서서 인사청문회 때 벌어졌던 어, 김학이 사건 관련된 얘기가 더 지금 커지고 있어요. 그니까뭐 스토리를 얘기를 하면은 박영선 중소벤처 중소벤처기업부 후보자가 인사청문회 자리에서 음, 황교안 자유한국당 대표가 법무부 장관 시절에 어, 김학이 차관을 임명하기 전에 동영상 그 성폭행 사건을 인지하고 있었다라는 취지의 폭로를 해버린 거죠, 사실. 네. 뭐 작정하고 저는 했던 것 같다. 뭐 이런 느낌도 있는데 자 그러면은 이 지금 황교안 법무, 당시 법무부장관이 사전에 인지했다라는 게 어떤 의미고 그게 지금 어뭘 하자는 건지 그러면은 음. 이 얘기를 먼저 표창원님께서 말씀해 주셔야 될것 같아요. 그러니까
7: 김학의 전법무처관 문제는 어 크게 이제 세축으로 나뉘어지죠. 하나는 실제 그 영상 속에서, 어, 조만그 난잡한 그 행위들의 범죄. 성범죄. 혐의입니다. 네. 성범죄. 그것이 성폭행이냐 또는 뭐, 어, 성매매냐 이런 문제가 있고요. 네. 두 번째로는 이 사건에 연루된 그 분이, 어, 최고의 공직. 중의 하나인 법무차관으로 임명되는데 어떻게 이렇게 검증이 부실했느냐.
1: 검증 부실. 네, 세 네.
7: 번째는 그 이후에 그 법무차관에서 3월 21일 날 사퇴를 하죠. 사퇴한 네. 이후에 본격적으로 검찰 수사가 진행되는데 경찰에서는 이미 성폭행 혐의로 송치를 했고요. 그 검찰 수사가 계속 무혐의가 된단 말이죠. 네. 2014년에도 피해자가 나서서 내가 직접 피해를 당했다고 라 했는데도 어, 무혐의가 되면서 그 당시 검찰 수사에 외압이 있었다 네. 경찰 수사 단계에서도 그랬다 그러면 그러한 직권남용죄를 저지른 자는 누구냐 이, 이 문제죠 네. 그러다 보니까 당시 황교안 어, 법무장관이 3월 11일 날 취임을 합니다 네. 그리고 이제 3월 13일 날이 문제에 어, 어 법사위원장과의 대화에 대한 논란이 있고요 예. 3월 15일 날 법무, 법무차관 법무 김학의가 취임을 합니다 네. 그러면 이 시기가 대단히 미묘하게 며칠 관이 흘러가게 되거든요. 네. 그 당시에 황교안 법무장관이 바로 자신의 직근 부하죠. 법무차관에 대한 논란을 과연 몰랐겠느냐. 음흠. 알았다라면 네. 검증 과정에서 어떤 역할을 했느냐 이게 하나고요. 예. 두 번째는 이후에 이제 법무장관으로 계속 그 재임을 하시는 가운데 이 검찰의 무혐의 문제, 수사의 외환 문제가 불거지기 때문에 당시에 법무장관으로서 어떤 역할을 하셨느냐. 이 부분에 대한 것들이 수사의 대상이 될 수밖에 없다. 그렇게 되는 거죠.
1: 지금 음. 그러면은 어 얘기가 정확하게 어떻게 되는 겁니까 이그 황교환 지금 대표 당시 법무부 장관이 사전에 이 박영선 당시 법사위원장과 이 대화를 했다는 건가요? 아니면 지금 어디까지
8: 인정을 하는 거죠? 황교안 대표는 지금 이제 이 상황은 그렇습니다. 제가 볼때 예. 박영선 그 의원 그 박영선 후보에 대한 예. 그 인사청문회장에서 이제 벌어진 일인데요. 어, 본인의 의혹은 완전히 이제 뭐 김학의 CD로 그냥 묻어버렸죠. 어, 그래서 이번에 정말 그 다시 한번 보게 됐는데 박영선 의원이 정말 고단수의 정치를 하신다. 이런 생각을 이제 했고요. <웃음> 예. 그 다음에 그 발언도 앞뒤가 전혀 맞지가 않습니다. 처음에 김학의 CD를 황교안 법무장관, 당시 법무장관에게 보여줬다. 라고 했다가 또 바로 또 보여준 건 아니다. 이렇게 얘기를 예, 했다 그러요 수정을
1: 그러고요. 했죠. 그 부분은. 그리고 예.
8: 오늘 일간지에 대서특필이 됐어요. 박영선 의원의 그 위증, 혐의 의혹이 있다. 뭐냐면은 어, 황교안 법무부 장관을 만난 것이 2013년 3월 13일이라는 거예요. 예. 박영선 의원의 자신의 개인 일정표에 따르면, 예. 그런데 그날 어, 선관위에 제출한 정치자금 지출 내역서를 보면은 황교안 법무부 장관하고 중식당에서 어, 여의도 중식당에서 42만 3만 9천 원입니까? 예. 에, 점심을 한 것으로 신고는 돼 있습니다. 그런데 실질적으로 또 개인의 일정표에 따르면은 고엽제 회장하고 식사를 한 걸로 돼 있어요. 완전히 앞뒤가 안 맞고. 이것도
1: 다른 장점인데요? 다른 <웃음> 장점이 아니라 같은 날 벌어졌다는 거예요. <웃음> 예, 예. 그러고. 날짜는 그리고, 같은데. 그러면은 박영수는
8: 네. 얘기에 따르면은 점심물, 그러니까 자금 지출 내역서에 따르면. 네. 점심도 황교안, 어, 법무장관하고 먹고 오후에 또 만나가지고 그 CD 얘기를 했다는 거 아니에요? 그러면서 네. 뭐 어, 황교안 그 법무장관의 얼굴이 빨개졌더라 이렇게 얘기하는데 이거는 완전히 치고 빠지기 식에 아니면 말고 식의 증언이었어요. 그런데 이것이 잘못하면은 정치자금법 위반이 되고요. 왠지 신고 내역하고 밥 먹은 사람이 다르면은 문제가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 김일땐 김하 쳐간 사건 얘기하는 예, 거 아닙니까? 아닙니까? 예. 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 아, 그그 그다음좀 있다 아마 나오는 요 청문의 이야기는 인사청문회장에서 네. 했던 박영선 의원의 위생이. 그 언급에 대한 신빙성을 이야기하는 겁니다. 그리고 경찰은 경찰은 김학의 사건 그 CD를 3월 19일 날 입수했다는 거예요. 내사를 통해서. 네. 김학의 의원이, 에, 아, 김학의 의원이 아니죠. 김학의 전 차관. 예. 그런데 지금 박영선 의원 그 발언에 따르면은 3월 13일 날 이미 황교안 그 법무장관한테 이야기를 했다는 거 아닙니까? CD 동영상을 가지고 있는 상황에서. 예. 아니 어떻게 경찰이 내사를 하기도 전에 CD를 입수를 했는지. 이거는 수사의 대상 아니에요? 근데,
1: 예, 그거는. CD는 그
8: 전에 입수했습니다.
1: 예, 그 전에. 이미 2월에도
8: 언론 보도가 됐고요.
1: 표창원 의원님한테 제가 그 부분 좀 여쭤볼 건데. 아니, 아까 제가 여쭤본 걸 말씀을 안 해주셨어요. 황교안 지금 대표는. 당시에 대화를 했다는 건 인정을
8: 하는 건지 아니면은? 아닙니다. 그 어디까지 인정하시는 을 거죠? 중식당에서 밥 먹은 기억도 전혀 없고요. 예. 그 다음에 김학의 시대에 대해서는 일체 들은 바가 없다는 거예요. 그런데 그날 이제 법사위원장실에서 대화. 그리고, 한 거는
1: 인정하시는 거예요? 아니요.
8: 그리고 날짜를 따져 보니까 예. 3월 13일날 법사위 전체 회의가 어, 없었다는 거 아닙니까? 지금 예. 그 예. 그리고 추미경 사로 선원이 박영선 의원이 법사위원장이었는데. 에, 2013년 6월 17일 날 속기록을 보면은요, 어, 지금까지, 그러니까 6월 17일 기준이죠. 그때까지도 김학의, 김학이전 차관의 CD와 관련해서는 일체 자신이 이야기한 알겠습니다. 바가 없다라는 속기록이.
1: 표에 찾아졌어요. 네. 네. 이게. 네. 그 박영선 당시 법사위원장하고. 네. 어, 황교안. 법무부 장관하고 네. 어 둘이 대화를 했다는 걸 입증할 방법이 있나요, 지금 현재로서? 어, 일단
7: 그 3월 13일에 동선은 네. 박영선 법사위원장뿐만 아니라 당시에 박병석 국회 부의장에 대한 네. 그 취임 인사도 확인이 됐고요. 아하. 그 이후에 5시 때죠? 5시 5분인가요? 어 박지원. 법사위원인 의원에게도 인사를 하, 하러 간 것이 확인이 됐습니다. 음. 그러니까 이제 박영선 위원장하고 만났다라고 하는 그 시점 네. 앞뒤로 국회에 와서. 박병석, 박지원 두 분의 다른 의원들을 찾아서 어, 새로운 법무장관입니다라는 인사를 했다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 뭐 만났다는 개연성은 충분히 확인되고요. 그리고 그날의 만남이 중요한 것은 아니고 이미 경찰은 2013년 2월부터 경찰청에서 어, 이 CD의 존재를 확인하고 있었고 어, 서울 서초경찰서와 어, 또 하나 어디죠? 강성과 강동인가? 이두 군데 경찰서에서 이미 고소사건으로 윤중천에 대한 수사를 하고 있었고 그 과정에서 동영상, 노음 테이프 등이 확인된 상태였어요. 근데
1: 근데 아까 저기 김영훈 의원님 말씀하셨듯이 네. 경찰이 네. 뭐 확인했지만은 아직 내사에 들어가진 않았었잖아요.
7: 정식 내사가 이제 3월 15일, 네. 21일이죠. 그렇죠. 예, 그 법무차관이 사임한 이후에 들어가는데. 네.
1: 근데 그 CD가 왜 박영선 그게 그러니까 이상한 그, 거예
7: 그래서 지금 외압 논란이 일어나는 거예요. 그 당시에 아. 이제 경찰에서는 3월 15일날 네. 이미 청와대에 들어가. 네. 수사 관계자가 대면 보고를 했다라는 경찰 내의 네. 기록이 나옵니다 네. 그리고 이 검증 과정의 문제 때문에 사고의 문제가 되니까 네. 경찰 내에서 감찰을 했어요 네. 혹시라도 수사진이 어, 속인 것이 아니냐 허위로 어 민정수석실에는 어 전혀 내사하지 않고 아무 일도 없습니다라고 했다가 음. 어 김학의 법무차관을 임명한 이후에 검찰에 네. 더큰 타격을 주기 위해서 이후에 깜짝 내사 발표하고 청와대에 음. 허위 보고한 뒤에 수사한 것이 아니냐 이분에 대해서 감찰이 이루어져서 예. 전혀 문제가 없음이 확인됐습니다. 그래서 아무도 징계를 받지 않았어요. 그것을 음. 이야기하자면 일단 최초로 3월 15일 날 청와대 경찰이 김학의 전 법무차관에 대해서는 보고를 대면을 한 것은 확인이 되고요. 예. 그 전에 전화 등을 통해서 문제가 있다라는 사실 이것을 알린 것은 또 상당한 개연성 있는 상황이고요. 거기에다가 박관천 전 경정이라든지 당시 민정수석실에 근무하던 분들의 말도 이미 김학의 전 법무차관에 대한 동영상 등의 문제가 상당히 많이 거론되었기 때문에 2월달에는 언론 보도도 됐습니다. 한겨 신문에서 네, 네, 네. 그랬기 때문에 이미 자체 조사도 실시했다.
6: 근데 국내 과학사 보면... 영문도 왔죠.
7: 그래서 이미 동영상 존재도 확인했죠. 김학 이 사람이란 것도 확인해서 이미 청와대에 알렸다. 그런데 청와대에서 어, 본인이 아니라고 하는데 왜 자꾸 문제 삼느냐, 모함하느냐, 뭐 무고하느냐 이런 얘기까지 나오면서 이미 강행했다는 네, 것입니 알겠습니다. 네,
1: 김영우 의원님 간단하게 네, 얘기해 주세요. 이
8: 사건을 보면 은 네. 어, 당시에 검찰총장이 누굽니까? 최동욱 검찰총장이에요. 지금 4월에 임용됐죠. 4월에. 지금 그렇게 그 감싸고 도는 근데김학그전 차관이 예, 차관에서 이제 사퇴하고 난 이후에도 이 사건을 계속 수사를 했습니다. 음. 계속 수사를 했잖아요. 네. 사를 통해서도 했고, 검찰에서도 했어요. 그런데 어제 또 우리 자유한국당의 이제 강효상 의원이 에, 국회 본회의장 그 5분 발언을 통해서 어, 밝힌 바에 따르면은, 어, 당시에 그 지금 뭐 박영수 변호사라든지 음. 이재순 변호사라든지 예, 이재순 변호사는 지금 아마 최동 그전 검찰총장하고 같은 그 법무사무실에서 일한다고 그래요. 그런데 그때 그 수사가 굉장히 그 방해를 받은 의혹이 있다, 이겁니다. 그런데 그럼에도 불구하고 김학의 사건을 놓고 지금 현재 검찰이 수사 방향을 잡고 있는 것은 특별수사단까지 꾸려가면서 말이죠. 최동이라든지 아니면 이제 여당의 의원님은 완전히 빠지고 오로지 지금 저희 당의 의원인 그 곽상도 의원. 곽상도 의원은 이제 예, 문재인 대통령, 그, 따님, 그, 가족에 대한 여러 가지 의혹을 제기한 분이죠. 곽상도 의원하고, 그 다음에, 예, 저희, 그, 자유한국당의 당대표인 황교안 대표만을 타겟으로 하는 이런 그 수사 방향에 대해서 지금 굉장히 의혹이 일고 그, 그, 있는 거예요. 그 부분을 제가 좀 네. 여쭤보고 싶은데 장기표 네, 네. 현님 네.
1: 과거사위에서는 이제 곽상도 전 민정수사하고 이중희 전 민정비서관을 수사하라고 권고를 했잖아요. 그런데 네. 그 권고를 넘어서서 수사를 할수 있는 거죠? 당연하죠.
7: 현재? 당연한 것이고요. 그러면 네.
1: 아까 말씀하신 최동욱 전 검찰총장 네. 그런데 또 조웅천 의원 네. 뭐 만약에 뭔가 문제가 있으면 수사를 하는 거 아니겠습니까?
7: 당연합니다. 그건 뭐 수사의 원칙인 것이고요. 과거사위에서의 제조사는 조사에 한정되기 때문에 강제 수사를 못 하고요. 원원의 사람에 대한 일단 제가 말씀드릴게요. 정치, 예, 정치 대면 표현이 글로 잠만습 예, 대면 수사를 하지 못합니다. 예. 어, 그런 차원에서 나온 어 이미 진술만을 토대로 했을 때두 예. 어, 분, 곽상도 이중이 두 분은 수사 외압에 해당되는 그러한 연락형이나 발언들을 하신 것에 대한 진술이 나왔고요. 예. 또 하나의 문제는 최동우 검찰총장은 2013년 4월에 임명이 됩니다. 예. 이미 그 3월 논란이 만, 만 남탄 시기는 검찰총장이 아니었고요. 그다음에 2013년 9월에 결국은 어, 사퇴를 하게 되는데 예. 이미 6월달부터 혼외자 문제가 나왔습니다. 예. 그럼 결국 4월부터 6월까지 두 달밖에 제대로 된 검찰총장을 못한 것이고 그 사이에도 가장 문제가 됐던 것은 국정원의 대선 개입 사건에 대해서 황교안 법무장관이 어, 그 당시 그 원세훈 전 국정원장에 대해서 공직선거법을 적용하지 말아라 구속하지 예. 말아라 이것 가지고 대치하던 상황이었어요. 예. 김학희전 법무차관 사건 수사에 대해서는 수사 진내에서 이루어진 일이었지 검찰총장이 어떻게 할수 있는 상황은 아니었던 것으로 보이고요. 하지만 그럼에도 불 불구하고 만약에 수사가 진행되었는데 그 짧은 기간 동안 그렇게 법무 장관과 대체하고 있는 상황에서도 만약에 김학의 전 법무차관을 보호하기 위해서 수사 외압을 했다면 수사 대상이 되어야 하죠. 마찬가지로 조홍천 당시 민정 비서관 역시 어, 그 검증 과정에서 경찰과 연락행위를 한 것은 인정이 되고요. 네. 다만 그 당시에 수사에 대해 외압이라는 이런 형태의 진술은 아직 나오지 않은 것 같은데 혹시라도 나온다면
8: 당연 수사가 대상이 되어야 하죠.
1: 알겠습니다. 그, 이 음. 부분은 좀 정리를 해야 될 시간이라서요. 그 자영업당 입장에서는 특검 가자는 건가요?
8: 당연하죠. 왜냐하면 네. 지금 보십시오. 그 문재인 대통령이 김학의 장자연 버닝썬세 사건을 이야기하면서 사실상의 가이드라인을 제시했지요. 이렇게 봤을 때 검찰이 어느 사건에 치중하겠습니까? 지금 현재 진행형인 그또 청와대에 근무한 그 윤총경이라고 하는 경찰이 속해 있는 또 많은 그어 의혹이 일고 있는 버닝썬은 지금 온데간데 없고요. 오로지 검찰은 적폐청산의 일환으로 김학의 사건. 만 가지고 지금 이렇게 크게 버리고 있습니다. 이것은 다분히 예, 예. 야당 대표와 야당 의원을 예. 겨냥한 정치 수사입니다. 그렇기 때문에 제, 제가 그냥 이것은 정치적으로 독립된 특검이 하는 게 맞아요. 간단하게 여쭤보면
1: 그근데 김학의 특검 하나만 하면 안 되고 드루킹까지 같이 가는 거죠? 다 해야죠. 예. 그럼요. 그 민주당 입장은 어떻습니까? 그래서
7: 문제입니다. 저는 특검법안까지 지금 만들어 놓고 있어요. 김학의 이 사건에 대해서 아, 표현님
1: 의원실에서요. 그럼요. 어, 그리고 이미
7: 네. 어, 민주당은 초기부터 김학의 특검 가자고 얘기했고요. 그런데 네. 초기에는 자유한국당 반대하셨다가 이것저것 다 붙여서 특검 뭐 여섯 개인 일곱 개인가 하자고 말씀하시는 거예요. 그건 특검 하지 말자 이야기나 다름 없습니다.
1: <웃음> 이 얘기 는 네. 여기까지 할게요. 그 특검 얘기는 진실을 밝히자고 하는 게 <웃음> 문재인 대통령의. 알겠습니다. <웃음> 네. 그 다음 얘기가 <웃음> 지시였습니다 지시. 다음 얘기가 이 자유한국당이 할 얘기가 많은 얘기잖아요. 네. 이 인사청문회. 아, 그럼요. 예. 그일명 전원부적격 그러면은 이게 한편에서는 사람들이 다 문제인가 아니면 자유역당이 좀 너무한 거 아니냐? 그러니까 어.
8: 인사청문회에 예. 대해서는 저는 그렇게 봐요. 저는 사실 19대 때 인사청문회 관련 법안을 발의한 사람입니다. 사실 예. 지금의 인사청문회 이 제도는 할 필요가 없는 제도예요. 왜냐하면은 아니 그 국회의원들 입만 아프지 뭐 합니까? 하루 종일 그 질을 해봤자 네. 후보 입장에서는 하루만 버티면은 그 되는 거예요. 네. 임명권자가 임명을 하면 그만인 것입니다. 문재인 정부 들어서도 지금 이미 11명이나 인사청문 그 경과보고서 채택이 안 됐는데도 불구하고 다 임명을 했단 말이죠. 이런 인사청문회 뭐하러 합니까? 저도 그저께 인사청문회 행안에서 위 했습니다마는 무슨 재테크를 했든 부동산 투기를 했든 유장전입을 했든 죄송합니다. 송구합니다. 이 말만 하루 종일 후보 입장에서 하고 나면 임명이 되는 겁니다. 이런 거 뭐하러 해요? 그...
1: 한국당에서 김현철 후보랑 박영선 후보에 대해서 특히 이제 거론을 했지 않습니까? 안 된다. 그우의원님께서는어 7명 중에 진짜 안 되는 사람이 누구라고 생각하세요? 물론
8: 국민들이 생각하실 수 있어요. 야당이 7명 전원을 부적격하다 네. 이야기하는 거는 너무 정치인 적 공세 아니냐 그러는데. 예, 문재인 정부가 스스로 발표한 인사 검증 기준 7대 기준에 따르면 7명 전원 어 불합격입니다. 네. 아, 그 중에서도 이제 또 국토부 장관 후보 음. 뭐 이런 분들은 국토부 장관이면서도 불구하고 또 국토부에서 일했으면서도 일을 했음에도 불구하고 이 부동산 투기를 뭐 여러 차례 했다든지 이런 것은 있을 수가 없는 거죠.
1: 여당 입장에서는 어떻습니까? 지금 좀 난감한 상황인가요? 어떻게 되는 거예요?
8: 난감하고 뭐 송구스럽고요.
1: 예.
7: 일단은 그 아무리 어 고위공직자 후보자들에게서 예. 흠결이 없는 분이 이제까지 거의 없었다. 이러한 뭐 일반적인 사실론에 비춰본다 하더라도 저희는 더더군다나. 청렴성과 윤리성을 대단히 강조했고요. 5대 원칙, 7대 원칙을 발표하면서까지 어, 절대로 국민 눈높이에 맞지 않는 후보는 찾지 음. 않겠다 이렇게 했는데도 불구하고 네. 어, 많은 문제들이 불거지니까 많이 곤혹스럽고 국민 여러분께 대단히 송구하고요. 그만큼 좀 고위공직자 중에 책임성과 지휘력 그리고 장악력 해당 분야를 통찰하는 능력을 갖추면서 인생을 참 깨끗하게 살아오신 분 찾기가 이렇게도 힘들구나 하는 그런 아쉬움을 많이 어, 느낍니다.
1: 그 검증 라인 있지 않습니까? 민정인사 네. 네. 라인에 대한 문책 같은 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 야당 쪽에서도 네. 그렇고 언론에서도 그런데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
7: 이 부분이 참 아쉬운 게 미국 같은 경우는 FBI에서 거의 뭐 일단 후보로 지명되는 순간 최소 2개월에서 6개월까지를 샅샅이 훑습니다. 예. 그래서 정말 문제가 될 만한 후보는 아예 사진에 걸러버리거든요. 그데 현재 우리나라의 인사검증 시스템은 기간이 너무 짧고요. 그다음에 이제 인재 풀이 너무 어 작고 그러다 보니까 늘 나오는 이야기가 알고 있었다라는 이야기가 나오잖아요. 이렇게 문제가 될 만한 사안들이 있고 과거 막말이라든지 공개된 것들도 있는데도 그 한정된 인재풀에서 선정하다 보니 어쩔 수 없다 이런 상황이라서 이게 꼭 과연 민정 등의 또는 인사수석실 등의 그 사람들만의 문제일까 이 부분은 음. 좀 많이 좀 안타깝습니다. 인사 검증에도 예, 인사
8: 검증에도 분명히 문제가 있고요. 조국 수석은 뭐 문정부 들어서부터 인사 검증 그 부실 논란에 사실 장본인인데 아직 뭐잘 이렇게 계시고 근데. 인재풀이라는 게 자기 편에서만 찾으니까 인재풀이 한정되어 있는 겁니다. 사실 폭넓게 전문가들 이렇게 찾으면 다될 것을 네. 문재인 캠프에서 노력한 사람, 일조한 사람, 또 이념적인 성향이 비슷한 사람 안에서 찾다 보니까 한계가 있는 것이죠. 그래서 정말 이것은 이제 국정 운영을 하는 것은 이념과 관계가 없는 것이니까요. 조금 더 넓은 풀에서 찾아주시기를 좀 바랍니다. 네.
1: 청와대에서 7명 다 강행할까요? 어떻게 보십니까? 예상을 하신다면.
8: 그러니까 현재 예를 들어 바른미래당은
7: 3명 절대 안 된다. 네. 민주평화당은 1명 절대 안 된다. 그러니까 이러한 조금 정말로 좀 선별해서 이야기를 해 주신다면 네. 뭔가 그 저희도 정말 청와대에서도 심사숙고해서 음. 어떤 몇 명에 대한 조치를 취한다든지 이런 게 나올 텐데 가장 이제 그 제1야당이잖아요. 자유한국당에서 일곱 음. 명 전체 이렇게 나오시기 때문에 이러다 보면 사실은 뭐 옥석 가리기도 힘들어지고 전체에 대해서 일괄적으로 다시 어또 선발해서 또다시 인사청문회의 파동을 또 겪는 것도 문제가 되고요. 고민이 네, 클것 같습니다. 뭐 옥석을 네. 가릴 수가 없어요. 다 석입니다.
8: 옥이 없는데 무슨 옥석. <웃음> <웃음> 김영호 <김용우> 의원님 조금만 <웃음> 과거로 돌아가서 <웃음> 네, 예, 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 예, 의원일 주축 의원이셨던 여당이었었던 때를 <웃음> 생각해보시기
1: 7명 중에 몇 명이나 네. 이렇게 어, 인사가 될지 다들 관심이 어, 많습니다. 다음 주에 네. 아마 어, 이 얘기 다시 하게 될것 같고요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 두분 의원님들 감사합니다. 네. 고맙습니다. 김경래 네, 최강식사 2부는 여기까지고요. 3부에서는요. 금요일엔 과학의 욕보다 좋아 마련되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까요. 잠시 후에 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 우리 생활 속 과학적 궁금증을 전문가의 깊이 있는 시선으로 들여다보는 금요일엔 과학이 옥보다 좋아 금과 옥조 시간입니다. 오늘은 최근에 이런 기사가 있었어요 또 오보로 밝혀져 가지고 더 화제가 됐는데요 이~ 무선 이어폰 있지 않습니까 귀에다가 꽂는 뭐~ 에어팟이니 뭐~ 삼성에서 서만 뭐~ 에어버드니 뭐~ 이런 것들 이런 것들이 암을 유발한다 전자파 때문에 이런 기사가 떠가지고요 이~ 사람들이 굉장히 불안해했었는데 이게 또 일정 부분 또 오보로 밝혀지고요 전자파에 대해서 좀 알아봐야겠습니다. 이 얘기 저도 궁금하네요. 이덕한 서강대학교 화학과 교수님 나와계십니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 제가 말씀드린 그 무선 이어폰이 전자파로 암을 유발한다. 이게 완전히 오버인가요? 어떤 뭐 어떻게 완전히 됐죠?
9: 오버였습니다. 완전히 오버. 예, 어떻게 그 이런 그냥 기사가... 무선 이어폰이 아니고 예. 에어팟이라는 제품을 아예 교체화, 명시를 했군요. 명시를 한 예, 기사였는데. 네. 제가 이 기사가 나가기 직전에 연락을 받고 그 해명을 했어요. 그런데 어떤 신문에서는 냈다가 밤 11시에 전화가 와가지고 이 오보를 해명하는 기사 쓰는데 또 도움을 줬습니다. <웃음> 이 기사는 <웃음> 예. 그 미국의 EMF 과학자들, 그러니까 전자기파 과학자들이라는 아, 정말 정체불명의 시민단체하고 관련된 건데 예. 그 시민단체에서도 어, 자기네는 그런 보도자료를 낸 적이 없다. 가짜뉴스네요. 완전히 정말 가짜뉴스였죠. 그런데 이 전자파 유해론이라고 알려져 있는 건 이야기의 일부입니다. 그런데 이거는 음. 벌써 한 50년 된 겁니다. 1 9 7 6년에 시작이 됐고요. 어, 이 전자파 그, 논란이요. 예, 어. 그 뉴욕의 뉴욕커라고 하는 타블로이드 신문이 있습니다. 뉴욕커요. 예, 예 아, 뉴욕커 굉장히 유명한 잡지죠. 예, 예, 예. 그 근데 뭐그 정규지는 아니죠. 음. 예, 근데 거기에 폴 브로더라고 하는 기자가 있어요. 네. 이름도 다 알려져 있고, 어, 이폴 브로더라는 기자가 하여튼 우연히 그 마이크로파 송신 그 안테나를 보고 그. 이런 기사를 썼습니다. 미국인들은 마이크로파에 노출되어 있고 배후에는 국방부와 전자업체 의 음모가 있다.
1: 마이크로파라는 건 뭐죠, 정확하게?
9: 지금 전자파 얘기하는 전자파의 일부입니다. 종류고 아, 예. 보통 이제 뭐 FM 라디오, 예, 또그 TV 그. 어, 그러니까 방송국하고 아~ 중계기 사이에 오고 가는 거 그다음에 그. 우리 휴대폰에서 쓰는 네. 거다 마이크로파입니다 심지어는 어이. 우리 집에서 쓰는 전자레인지에서도 마이크로파를 써요 그런데 네. 이건 뭐 누가 들어도 음모론이죠 그런데 음. 이런 내용도 있습니다 마이크로파가 원숭이 등 영장류의 중추신경계에 심각한 영향을 끼친다는 것은 잘 알려져 있다 그런데 음. 지금도 잘안 알려져 있는 사실입니다. <웃음> 아,
1: 자기 혼자 잘 알려져 있어요. 예, 거군요. 이런 어. 기사를
9: 써가지고 이게 <웃음> 전 세계적으로 화제가 돼가지고요. 그래요. 어, 미국, 캐나다, 유럽연합, 우리나라도 일본 뭐 우리나라도 수백억의 연구비를 투입을 했어요. 그 전자파의 유해성을 밝히기 예, 위해서요. 예, 예. 예, 그래가지고 지금 결론은 이거 좀 제가 반복적으로 말씀드리고 싶은데 세계보건기구가 아주 대표적입니다.
5: 예.
9: 2만 <웃음> 아 죄송합니다. 네. 2만 5천 건의 연구 논문을 아주 지, 그 적극적으로 분석을 해서 봤더니 네. 전자파가 건강에 미, 어, 영향을 미친다는 증거를 찾을 수 없었다. 아 그렇네요. 이게 세계 보건기구의 공식 입장이고요. 미국 FDA도 똑같은 이야기를 하고 미국 과학원도 똑같은 이야기를 하고 유럽연합도 똑같은 이야기를 하고 그러니까. 공신력이 있는 기관은 전부 음. 이 얘기를 하고 있습니다.
1: 마치 좀 MSG 논란이랑 비슷한 거네요.
9: 어, 그거하고 똑같은 내용이죠. 그런데 음. 정말 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 네. 폴 브라더라는 아까 이, 처음에 첫 기사를 예, 썼던 이 엉터리 예. 얘기를 퍼트린 사람은 책을 쓰고 강연을 해가지고 예. 백만장자가 됐어요. 아 이게 정말 안타까운 일이죠. 이 엉터리 기사를 쓴 기자는 백만 장자가 돼가지고 지금 미국 남부에 그 화려한 별장을 지어서 거기서 노후를 잘 보내고 음, 있고요. 네. 우리는 이 엉터리 기사에 아직, 아직도 아직못 벗어나가지고 이렇게 걱정을 하고 있는 겁니다. 이 1976년에 폴 브로더의 얘기가 네. 92년에 미국 그 재미교포 그이 종교인이 예, 예. 우리나라에 가지고 들어왔어요. 그래서 음. 우리나라에 와가지고 이 이야기를 전파를 해서 2000년대 초반에 우리나라가 한 3, 400억을 투자를 해서 이게 아니라는 거를 확인을 했고요.
1: 아니라는 걸 확인하는데 또 돈이 드는군요. 예. 예. 그러니까
9: 이, 이제는 정말 좀 잊어버려야 되는 얘기 아닌 가싶습니다 그리고 1990년대, <웃음> 예. 80년대에는 아마 연세 드신 분들은 기억을 하실 텐데 TV 옆에다 붙여두면 은 전자파가 없어진다.
1: 그쳐도 기억이 나요?
9: 이거 말도 안 되는 얘기거든요. 전자파라는 아, 그래요? 거는. 저도 빚, 붙였는데 빛의 다른 <웃음> 이름입니다. 아... 빛을 물리학에서 전문적으로 이야기할 적에그 전자기파라고 불러요. 네. 근데그 정말 빛을 흡수하는 버튼이 있으면은 TV도 안 보이고 아무것도 안 보이는 거죠. 아... <웃음> 그러니까 정말 이 이야기는 정말 오늘부로 좀 끝을 냈으면 좋겠습니다.
1: 근데 이제 몇 가지 그래도 네. 이 항상 이제 불안하잖아요. 이런 기사들을 보면은 이게 네. 왜 그러냐면은 이 과학적으로 밝혀졌다는 것과 실제 위험하다는 걸 다르게 생각하거든요. 안 네. 밝혀진 것도 있지 않겠냐 네. 이렇게 생각하기도 하고요. 네. 그리고 또 이제 가장 큰건또 어린 아이들, 네. 애들한테는 그래도 위험한 거 아니겠느냐.
9: 정확하게 폴 브라더라는 기자가 노린 게 그런 틈새. 아
1: 그래요. <웃음> 네.
9: 그런 틈새를 노려가지고 그그 네. 그 엉터리 얘기를 퍼트린 사람은 갑부가 되고요. 아, 그 이야기를 들은 사람은 평생을 불안에 떨고 살게, 살게 되는 겁니다. 우리가 믿어야 될 거는 과학자들이 모든 걸다 알고 있지는 않죠. 예. 그런데 과학자들이 확신을 가지고 이야기하는 것. 예. 그리고 그게 정부의 공식 기구하고 음. 세계적인 그 국제기구가 그 이야기를 인정을 하고 안심해도 된다고 얘기했을 적에는 예. 그 개인적인 이익을 노리고 엉터리 얘기를 퍼뜨리는 기자보다는 국제기구의 과학, 이야기를 하는 게, 게 낫다. 그게 훨씬 더 이성적이고 합리적인 얘기죠. 근데
1: 이제 그 아까 말씀하신 펄 브로더요? 예. 그 기자는 95년도에 얘기를 했다고요? 76년. 아, 76년도에. 예. 근데 그 뒤에 이제 많은 과학 발전이 있었고 새로운 기기들이 많이 나왔잖아요. 예. 그러니까 특히 가장 사람들이 민감한 부분이 이휴대전화예요 예. 휴대전화는 항상 귀에다 그러니까 머리, 예. 뇌에 가까이 이제 사용을 하는 물건이라서 예. 보니까 여기서 전자파가 나온다라는 예. 것들을 과학적이 아니라 그냥 이렇게 심리적으로 예. 이게 좀 위험하지 않을까? 라는 그, 생각을 하는데 그건 어떻게 봐요? 그것도
9: 됩니까? 벌써 한 20년 된 얘기군요. <웃음> 그래요? 다오래된 아, 얘기군요. 그 이제 하루에 휴대전화를 뭐 1시간 이상, 2시간 이상 네네. 사용하면 뭐 어떻게 된다 이런죠 네, 예, 예, 맞아요. 하면요. 근데 휴대 전화를 1시간 2시간을 하루에 매일 사용해야 되는 사람들이 그 견디고 있는 스트레스는 어느 정도 될까요? 아. 그 그냥 즐거운 얘기 하느라고 1시간 2시간 보내는 사람은 많지 않고 휴대 전화를 가지고 한두 시간은 2시간 3시간을 이렇게 매달려 있어야 되는 분들은 예. 대부분은 직업적인 이유로 그렇게 하는 거죠요그 통화의 내용은 아, 연애하는 그런, 사람들, 연애하는 사람들도 <웃음> 며칠, 몇 달하지 그렇게 몇 년을 하지는 <웃음> 않을 겁니다. 아마 예. 그렇게 장시간 휴대폰을 집중적으로 사용하는 분들은 예. 그 생활 환경이 예. 스트레스가 굉장히 강할 수밖에 없는 환경이죠. 음. 오히려 그런 스트레스를 줄이려고 노력하시는게 아. 훨씬 더 좋을 겁니다. 그
1: 말하자면이 휴대전화 사용 시간과 어떤 병의 상관관계는 있어도 인과관계는 밝혀지지 않았다.
9: 상관관계도 명확하지 않고요. 음흠. 인과관계는 전혀 밝혀지지 않았고요.
1: 이 청취자 분들 중에 김지환님이 이런 걸 보내주셨어요. 송전탑은 어떠냐? 이거 이것도 관심 이 많거든요.
9: 예, 송전탑은 네. 실제로 문제가 있고. 아 그래요. 좀 음. 어, 난처합니다. 이건 좀다요탑은 이제 초고압이고, 예. 근데 예. 거기는 이제 6 0헤르츠라고 하는 극, 초 초저주파라고 하는 이제 전류가 흐르죠. 좀 쉬운 말씀. 예, 그러니까, <웃음> 그, 이, 1초에 60번은 우리가 쓰는 예. 교류입니다. 예. 교류가 흐르는데 굉장히 높은 전압으로 흐르거든요. 네. 굉장히 많은 양의 전류가 흘러요. 네. 그러니까 그 근처에 강한 전, 그 전기장, 그전 자기장이 형성되어 있는 게 사실입니다. 네네. 우선 1차적으로 건강에 대한 그 우려도 있지만 은 생활에 굉장히 여러 가지 불편을 줘요.
6: 그러니까 음 어떤 게뭐
9: 있죠? 저 TV도 잘안 보이고 아, 라디오도 잘안 들리고 뭐 하여튼 음. 여러 가지로 생활에 불편함을 줍니다. 그래서 네. 어이전 그러니까 송전탑 바로 밑에 네. 그 우리나라도 법으로는 그렇게 돼 있습니다. 송전탑에서 상당한 거리를 두, 두고 사람들이 네. 거주하도록 그러니까 다시 말해서 송전탑을 건설할 적에 네. 인근에 있는 주민들은 이주를 시키는 게 원칙입니다. 음... 어, 다른 나라들은 거의 다 그렇게 하고 있는데 우리나라는 이제 국토가 좁고 그래놓으니까 예. 이제 이주를 시키는 대신에 위로 올라갔습니다. 아하. 그래서 우리나라 송전탑이 세계에서 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 규모가 큽니다. 위로 올려보내야 아, 되는 탑을 높이
1: 쌓아야 되는군요. 예. 예. 그러니까
9: 이거는 좀 사회적 투자가 필요한 부분인 것 같아요. 음. 그, 그 송전탑 인근에 네. 그 마을을 좀 이주를 시 시키고 거꾸로 얘기하면 송전탑을 좀 사람들이 그잘 거주하지 않는 지역을 찾아서 하거나 아니면 투자를 더해서 지중화를 하거나 이렇게 해서 좀 문제를 풀어야 됩니다. 그러니까 어, 건강 문제도 걱정스럽고 어, 생활도 어렵습니다.
1: 그 지금 1918님이 전자레인지는 어떠냐?
9: 전자레인지는 그 안에다가 손을 넣고... 이제 그그 현실적으로는 가능하지 않은 일입니다. 아, 그러면 문제가 굉장히 심각해요 옆에 서 있는 것은? 뭐... 전자레인지를 보시면 앞에 유리에 예. 그러니까 다른 부분은 다그 금속으로 되어 예. 있고요. 유리에는 철망이 깔려 있습니다. 맞아요. 보입니다. 그렇게 되어 있더라고요. 그 철망이 마이크로파 차단 장치입니다. 아하, 그러니까 그러니까요. 그 철망 바깥에 서 계시면 예. 마이크로파가 못 보자 나옵니다.
1: 알겠습니다. 제가 네. 마지막으로 하나만 더 여쭤보면요. 예. 이... TV나 컴퓨터 모니터 앞에 이 선인장 놓거나 숯 같은 거 텔레비전 앞에 놓고 이러잖아요. 네. 이거는 그, 말씀하신 실내, 걸로 들으면. 실내
9: 장식으로 괜찮습니다. <웃음> 그 이상의 효과는 기대하지 마시고요. 아, 이게 그러니까 뭐 좀... <웃음> 전자파를 흡수하는 거가 능사가 아니고 예. 그 현실적으로는 이제 컴퓨터나 이런 전자기기를 만들 적에는 네. 어, 흡수가 아니라 차단을 시켜줍니다. 바깥으로 음. 그저 강, 강한 전자파가 나오지 않도록 네. 어, 차단을 시켜주고 그 산업부의 기술표준원에서 어, 전자기기에서 필요 이상으로 네. 어저 다른 전자기기나 또는 주변에 있는 사람들의 건강을 위협할 정도의 전자파가 새 나오는 것은 네. 그 인증을 해 주지 않습니다. 음. 그러니까 우리나라에서 팔리고 있는 모든 전자제품은 그 전파진흥원이라는 데에서 기술표준원하고 전파진흥원에서 그 검사를 해서 합격된 것만 나오고요. 그거는 국제 기준보다도 굉장히 낮게 엄격하게 관리를 하고 있습니다. 지난 음. 2000년대 초반부터 이 전자파 유해론이 우리 사회에 급격히 퍼지면서 그 규제가 훨씬 더 강화됐습니다. 음. 그러니까 뭐 정말 아까 제가 말씀드렸다시피 이제 그이 그좀 이상한 이야기를 퍼뜨려서 이익을 챙기려고 하는 사람들은 좀, 좀 음. 외면을 해주시는 게 예. 그리고 공신력이 있는 국제기구, 예. 정부기관의 그 주장을 그거를 신뢰하는 게 훨씬 더그 편안하게 생활할 수 있는 방법입니다.
1: <웃음> 뭘 믿는 건 자유지만은 예. 어, 이런 어떤 과학자들의 이야기 그 공신력 있는 예. 단체에 뭐
9: 과학자들도 다 똑같은 얘기를 하는 건 아니에요. 아, 그렇군요. 그러니까 음. 어~ 과학자들이라고 하기보다는 국제기구나
1: 이덕환 교수님을 믿는 저는,
9: 걸로 <웃음> 저는 최대한 하여튼 거짓말을 안하려고 노력을 하고 있습니다. 근데 알겠습니다. 하여튼 국제기구나 정부 기관에서 하는 얘기는 상당히 고민을 하고 예. 노력을 해서 얻은 결론이기 때문에 그렇게 근거 없이 네. 그냥 가볍게 하는 얘기하고는 좀그 무게를 다르게 그 인식을 해 주실 필요가 있습니다
1: 알겠습니다 그 어떤 공포감을 너무 가질 필요는 없겠다라는 생각을 좀 가지시면 될것 예. 같고 송전탑 얘기는 좀 다르네요
9: 송전탑은 예. 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 우리 사회가 좀 지중화시키는 거에 대해서도 조금 고민. 이론이 있는데 그것도 차단 예. 방법이 있습니다
1: 알겠습니다 많이 사람들이 헷갈렸던 부분이 교정이 됐을 것 같습니다 예. 고맙습니다 예. 이덕환 서강대 화학과 교수님이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 Power to the people! Power to the people! Power to the people! 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금은 을밀대 인생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어, 엊그제죠? 엊그제? 예, 예, 예. 예, 그, 조양호 한진그룹 회장이 사내이사 연임이 무산이 되는 현장에 제가 뉴스 화면에서 안진걸 소장님의
0: 얼굴을 봤습니다. 아, 예. 아시 뉴스에도 나왔다고 개매 어, 저기 있네. 동해번쩍 서해번쩍 하시네요. 예. 원래는 이제 저는 항상 교육비 주급우 의료비 통신비자비 교통비 미세먼지 대응 비용 없는 어, 세상을 작박 늘약각이나 하는데 그래서 그래서 뭐 TV스 TV 민생연구소까지 진출해서 네, 그 방송을 하고 있는데 이 부분은 제가 이제 참여연대에서 일할 때, 예. 대한항공 우리 국민들 모두가 타고 다닌 비행기이고, 예. 또, 다른 나라에도 우리나라 얼굴로 알려져 있는 비행기잖아요. 예. 근데 너무 많은 전행과 행포와 불법 비리옥이 있어서, 당시에도 서너번 고발을 했었어요. 그꽤 오래됐죠? 예, 되게 오래됐죠. 특히 음. 이제 2013년 겨울에 있었던 예. 땅콩향 전에서는더 예. 우리 국민적 우려와 걱정이 증폭되셨잖아요. 예. 그때도 이제, 지금 이제, 그 공개가 됐지만 당시 박창진 사무장이란 분이 피해자잖아요. 그렇죠. 익명으로 참여대로 전화를 하셨었어요. 제보를 아, 하신 거죠. 알려져 있는 사건은 조족절에 불과하다. 아하. 그래서 저는 이제 그분하고 그때부터 계속 통화하고, 그걸 이제 제가 대신 언론에 음. 알리고, 검찰에 고발하고. 음. 근데 그분들이 불리익을 당했잖아요. 오히려 핍박을 받고. 그렇죠. 당연히 그러니까 그때 계속 연대에서 대응하면서, 네. 결국 은 이것은 총수 일가가 네. 대한는 그런 좋은 그룹을 또 국민의 비행기를 완벽하게 사유화하고 악용하면서 직원들까지 탄압하는 문제다. 음. 그래서 그럼 주총에서 표결을 대 언젠가 해야 된다라는 그리고 국민연금이 이대주주 책임감을 다해야 된다라는 네. 이렇게 이야기가 일파만파 이렇게 퍼져온 것입니다. 그 소액주주들한테 음. 위임을 받아가지고 가신 거죠 안소장님. 예, 예. 어, 얼마나 위임이 예. 됐죠 시민단체들한테? 자매인데 예. 민변 그다음에 대한항공 직원연대노조, 예. 공원수 노조 등 이번에 연계해서 만든 뭐. 주식시장계 의 촛불혁명이다 이런 평가도 있던데요. 제가 지금 우리 보이질 않지만 우리 그렇게 시청자 청들 이게 주주표입니다. 아. 제가 A, A127 주주입니다. 아 예. 그럼 표를 나눠주는군요. 예, 들어갈 예. 때 이게 없으면 못 들어갑니다. 아하. 362주를 어, 외국인 주주께서 감히 어, 외국인 주주가요? 예, 안 소장님한테? 다만 이제 한국분이시더라고요. <웃음> 한국분이고 아. 외국적인데 예. 자기가 보기에도 예. 대한항공이 부끄럽고 걱정이 되고 아하. 무엇보다도 주주자본주의잖아요. 네. 이해관계인 자본주의이고 이해관계인들을 끊임없이 걱정시키고 그다음에 주주들 그러니까 직접적인 주주는 소액투자자들 되고요. 예. 우리 국민들도 다 간접주주입니다. 국민연금 통해서 그러네요. 어, 예. 2대 주주로 투자를 하고 있기 때문에 그데그 음. 주식가치가 계속 떨어지고 기업 평판이 하락이 되는 거예요 네네. 그럼 이건 주주들이 가만히 있을 수 없는 거잖아요 그래서 일각에서 말하는 연금 살 줄이라는 게 말이 안 되는 게요 연금으로 뭐 대한항공을 제가 뭐 겨, 경영 그 예를 들면 이런 노선을 만들어라 저런 노선을 만들어라 이야기를 하기 했습니까 네네. 어느 주주도 그런 이야기를 안 하잖아요 우리 국민들도 다만 회사같이 떨어뜨리고 국민들 불안하게 만들고 우리가 직접 투자한 소액주주로서 간접 투자한 국민연금으로서 네. 주식가치 오히려 떨어뜨린다면 배당을 또 제대로 안 하고 총실가만 너무 타욕을 부리고 있다면 당연히 문제제게 하는 거 이것은 교과서에 나와 있던 주제의 권리거든요. 요번에 그러니까, 그러면 네. 이 소액주주들이 위임을 해갖고 표를 행사한 게한몇 퍼센트나 돼요? 어, 참여연대가 위임받은 게 0.54%인데요. 참여연대만 예, 0.54%요? 참여연대 민변등 위임받은 오 0.54%인데요. 예, 예, 예. 이게 자, 일단은 그동안 9 7 년도부터 소액주주운동을 참여도 했었잖아요. 지금 그 유명한 장하성 교수님, 김상교 <웃음> 교수님 등등한 원조시죠. 예. 예. 저는 이제 9 9년 년도 그분들 주총할 때막 따라다니면서 저도 음. 삼성전자 주총 가고 막 같이 끌려나오고막 이제 이런 음. 현장이 있었었는데 기억이 납니다. 예. 네. 그 다음에 이제 최근에도 하나금융지주에서 이제 문제 많은 CEO들 연임을 저지하기 위해서 들어갔는데 그때도 85대 15로 졌어요 제가요. 그거는 그러니까 뭐 게임이 안되 원래 소액주주 운동에서 네. 제가 이겨본 일이 거의 없습니다. 네. 다만 그래도 왜 하겠습니까? 주주의 권리라든지 국민적 우려가 음. 너무 침해되는 상황에서 네. 어, 최상 문제제라도 하자고 주주총회장을 합법적으로 활용했던 것이거든요. 네. 근데 이번에는 기적적으로 정말 부결이 됐잖아요. 어, 자, 3분의 2로, 3분의 2가 돼야지 연임이 확정되는데, 음, 예. 어, 조양호 회장이 64%라도, 36%가 북여 별던 졌습니다. 그러면
1: 0 5 4면
0: 2% 정도, 예, 예 결국 차, 2% 정도 차이가 떨어졌는데, 예. 그리고 0 5 4로 작지가 않잖아요. 굉장히 예. 결정적일 수도 있죠. 예, 그렇습니다. 왜냐하면 음. 경우에 따라서는 예를 들면 1% 안팎이 어디로 가냐에 따라서 2%에 대해서 영향을 끼치지 않습니까? 그 다음에 분위기라는 것도 있고요. 그렇죠. 근데 특히 이제 무엇보다도 사실 국민연금이 이번에, 어, 박근혜 정권 때문에도 삼성물산업 젤모직이 합병할 때 어이없이 찬성해 줘서 최소 수천억에서 많게는 뭐 2, 3조 원의 손해를 우리 국민들의 재산에 손해를 끼친 거거든요. 그때 우리 국민들께서 드디어 깨달은 겁니다. 아니 우리의 노 자산이 네. 두 가지죠. 일. 어 1. 사회적으로 무리를 많이 일으키는 기업에 자꾸 투자하는 것이 싫다라는 여론이 비등하게 되셨고요. 네. 두 번째. 그다음에 왜 손해보는 결정하냐. 음. 뭐 천사는 아니 우리가 뭐늘참 음. 음. 이득만을 추구할 수는 없겠지만은 왜냐하면 이제 출이하는게 자본 조달 기능을 하는 거잖아요. 그럼요. 자본이 부족한데 생산을 도와주는 기능도 하는 것이고. 근데 항상 뭐 고수익만 쫓을 수는 없지만 네. 어쨌든 그래도 공익적이고 안정감 있게 최소한의 소득은. 수익을 추가하는 이런 걸 우리 국민들이 요구했던 거거든요. 음. 근데 그동안 국민연금 그런 역할을 제대로 한 적이 거의 없습니다. 근데 이번에 막판까지 이제 굉장히 논의를 거쳐서 가입자 대표라든지 여러분들이 이제 수탁자 책임위원회라고 해서 우리 국민의 재산을 수탁받아서 자신이 관리하니까 거기서 반대표로 결정을 한 거잖아요. 그러니까 국민연금, 국민연금의 결정도 결, 그 참여도 결정적인데 곧 국민연금의 재산은 우리 국민들이기 때문에 국민들의 압도적인 조양호 일가에 대한 비판 여론이 반영된 결과이다. 그래서 결국은 소유주주운동과 국민들이 연합해서 이룬 승리라고 보입니다. 그런 차원에서 이 주식시장의 촛불혁명이다. 이렇게 이름을 예, 붙인 거요 그런 결까지 예. 시장에서도 나오고 예. 예, 분석까지 이야기하고 네, 니다한 가지
1: 문제는요. 이조 회장이 사내이사직에서 물러났지만 뭐
0: 기업 그룹에 대한 지배권은 아직 갈고 있지 않습니까? 예. 당연히. 어, 지주회사가 한진칼이고 한진그룹에 지금 총수로 되어 있지 않습니까? 예. 오늘 한진칼 주주촛. 아, 오늘이군요. 예, 예, 오늘입니다. 예, 예. 여기서는 예, 어떻게 되는 예, 거예요? 여기서는 지금 일단은 소액주주 운동이나 국민연금이 뭐 표대거를 선언하지는 않았습니다. 다만 좀 좋은 이사들 선임을 해서 정말 좀 견제를 받아라 이렇게 했는데 어 그게 지금 조양호 회장 측 지분이. 우세에서 음, 어, 부결될 안될 가능성이 있다 이렇게 나옵니다. 이번에는 다 대한항공 주총에서 등기사로 되어 있는 조양호 회장을 부결시킴으로써 음. 어 제발 좀 총수 일가의 불법과 전행과 탐욕만 추구하는 한국 재벌대기의 문화를 바꾸자는 게 초점이었기 때문에 한진가는 상대적으로 어 음. 집중이 덜 됐는데요. 다만 국민연금이 주주로서 좋은 사회사를 선임해라고 제안했는데 안될것 같고요. 그다음에 그 다음에 이제 정강변경 얘기 있잖아요. 예. 정강변경도 있고 그 정강변경이 뭐냐면 배임행령 등의 죄를 음. 저지르면 이제 경위에서 배제라는 것인데 국민연금이 제안한 예, 거죠. 그렇죠. 당연히 이제 조양호 회장 일가가 지금 주로 적용받고 있는 게 배임행령입니다. 뭐 가장 쉬운 예로 우리들 앵커님이나 청취자님들 고칠 때 우리 월급 아끼고 심지어는 빚 내서 힘들게 고치잖아요. 네. 이분들은 사택을 잘 고치면서 회사 돈을 끌어다 썼어요. 사실상. 회사가
1: 나고 나가 회사다. 아니, 그러면 안 되죠. 회사
0: 돈은 네. 주주와 예관계인들 모두의 공적 자산인 음. 것이고 그걸 자꾸 그렇게 그래서 270억 대배임행령 의혹을 받고 있는 거거든요. 음. 그렇게 돈을 빼돌리면 어떻게 되겠습니까? 그만큼 주주되, 주주의 가치가 해이되고 배당이 떨어지게 되는 것이거든요. 근데이 정관 변경도 오늘 통과가 안될 가능성, 예, 안될 가능성이 있습니다만 어, 그럼에도 불구하고 국민연금이 예전에는 강간도 불구경 심전 총수일가의 불법적인 탐욕의 편을 서줬는데 네. 이제는 그게 아니라는 것을 보여주는 또 상징적 의미는 있습니다. 그리고 네. 어 뭐. 지배구조 펀드라고 KCGI라는 것도 네. 계속해서 의견을 내고 있으니까 네. 앞으로는 이런 겁니다. 근데 일각에서는 그럼 모든 대기업이 값나라, 배나라냐 라는 반론을 하잖아요. 벌써부터 절대 그럴 리가 없는 게요. 국민연금도 그렇고 우리 국민들께서 그렇고, 그 다음에 저희 예를 들면 저는 이제 지금 참여인들 그만둔 민생경제연구소 있지만 음. 참여인들민변이 민생경제연구소 같은 곳이 만약에 그런 솔주도한다 하더라도 그 너무 힘들고 피곤하고 굉장히 복잡하거든요. 네. 그럼 어디에 다 하겠습니까. 너무나 문제가 많아서 진짜 국민들이 보기에도 이건 투자해서는 안 된다거나 아니면 우리들이 투자한 돈이 허망하게 막소리를 보는 일은 없어야 된다라는 막여론이 비등하는 네. 그런 기업들이 할애해서 그것도 예를 들면 국민연금 같은 경우는 내부에 차라 한 논의를 거쳐서 네. 의사결정을 하는 것이거든요. 그래서 막 여기저기 감나을배나라할 일은 그러니까 있을 연금사회주의 수, 그 얘기 계속 많이 없고, 하잖아요. 예. 있을 수도 없고 하지 물리적으로도 불가능합니다. 그러니까 그 전형적으로 재벌 대기업 총수들의 불법이나 일탈 행위를 음. 비호해주는 논리라고 보시면 될것 같습니다. 앞으로 보시면 알겠지만 국민연금이 그렇게 많이 개입 못합니다. 다만 우리 국민들께서 이 기업은 너무하지 않느냐 이총수가 계속 주제 이익을 침해하고 있고 불법과 재력을 저지르겠다. 음. 그런데는 나서야 된다. 그러면 심각한 토의를 거쳐서 할지 말지 음. 그런 과정을 거치겠죠. 예. 연금
1: 사회주의라는 우려는 과장된 것이다. 이렇게 보면 예, 되는.
0: 오히려 주주들이 자신들의 투자한 기업의 가치를 높이기 위해서 적극 활동하는 것은 지극히 자본주의적고 주주 자본주의고 외국 같테서는 칭찬받았을 겁니다. 실제로 애심 반응도 좋고 주주가 주식이 조영 회장 딱 탈락하자마자 2.5% 정도 올라갔잖아요. 올랐어요. 급등했잖아요. <웃음> 예, 예. 그 시장이나 투자자들이나 분석가들의 반응은 정징한 겁니다. 정확하고. 근데... 무엇이 이 기업의 위험 요소였냐는 거죠. 알겠습니다. 오너리스크였다는 겁니다. 예. 안 소장님도 그 주주총회에서 발언하셨나요? 발언을 했죠. 그러니까 현장에서도 표결을 해야 되거든요. 원칙적으로는요. 아, 그러니까 그 미리 미리 찬반하고 오신 분들도 있지만 찬반을 그 자리에서 하겠다는 분도 있었는데 알겠습니다. 제가 발언 했는데 고생하셨습니다. 그걸 묵살해버리더라고요. 감기 아직...
1: 걸리셨죠? 예. 주 말에 잘쉬시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 예.
0: 고맙습니다. 민생경제연구소
1: 안진걸 소장님이었고요. 3월 29일 김경래 최강 시사 여기까지고요. 자, 한주잘 마무리 하시고요. 다음 주 월요일 날 뵙겠습니다.